1: Bonjour Fabrice.
0: Célia Morès. Chaque semaine sur Nutri Radio, on est bien content pour cette émission La sphère neuro. On est en pleine série en ce moment avec vous, puisqu'on avait vu la semaine dernière l'impact de la consommation des vitamines sur notre cerveau. Et cette semaine... Vous voulez euh, évaluer ou en tout cas nous faire un point sur l'impact de la consommation des autres nutriments sur notre, sur notre cerveau
1: bah Écoutez, totalement Fabrice, on va commencer par les antioxydants. Alors c'est vrai que la dernière fois j'avais parlé des vitamines, il faut savoir que certaines vitamines sont aussi antioxydantes, hein, c'était le cas de la vitamine C et de la vitamine E. Là le focus que je fais sur ces antioxydants, c'est plutôt sur les polyphénols et notamment sur les flavonoïdes. Il faut savoir que l'apport la, d'antioxydants est important pour lutter contre le stress oxydatif et finalement pour lutter contre la mort neuronale et la mort cellulaire. Alors, les, ces antioxydants que sont les polyphénols, des études ont montré qu'effectivement un apport euh, supplémentaire, ou tout du moins quand on avait un bon apport dans ce type de nutriments d'antioxydants, permettait de lutter contre le déclin cognitif et permettait même d'augmenter effectivement la mémorisation. C'est-à-dire que les personnes qui avaient une meilleure consommation d'antioxydants, de flavonoïdes, et notamment de flavonoïdes, donc, donc, parmi ces antioxydants, avaient une meilleure mémorisation. Il faut savoir qu'il a été montré euh, plusieurs choses. Tout d'abord, que ces antioxydants permettaient de lutter contre l'accumulation de la fameuse protéine bêta-amyloïde, protéine dont nous avions parlé qui est impliquée dans la maladie d'Alzheimer. Ça permet effectivement donc de protéger contre le stress oxydatif. Mais ils ont aussi euh, pris deux types de populations. Une population alors, qui n'était pas en carence. Attention, ce sont des populations qui ne sont pas en carence, Ça ah, j'insiste bien dessus d'une population qui consommait donc un certain taux d'antioxydants, une certaine consommation d'antioxydants, et une population qui en consommait un peu moins sans être en carence, et ils ont remarqué quoi Que lorsqu'ils ont, quand ils ont testé par des tests qui mesurent justement, euh, il y a des petits tests en neuropsychologie qui permettent de mesurer effectivement l'apparition de déclins cognitifs même légers et de voir la différence. Ça se fait notamment chez les personnes âgées. Ils se sont rendu compte de quoi Que les personnes qui avaient en, qui en avaient consommé le plus, eh ben, étaient celles qui perdaient le moins de poids. Donc ça, c'est déjà effectivement un point important. Un autre point important aussi, c'est que euh, donc cette consommation aussi, il y en a un qui a été testé, qui s'appelle le resveratrol. Ce resveratrol, on le retrouve où Notamment dans les myrtilles et dans le jus de myrtille. Donc ils ont fait quoi Ils ont testé cela à la fois chez l'animal et chez l'homme. Et chez l'animal, ils ont remarqué quoi Donc ils ont pris des rats. Hein Au bout de 12 semaines de consommation de jus de myrtille, ils ont remarqué que les rats avaient de meilleures performances de mémoire spatiale. Hein, vous savez, Fabrice, que lorsqu'on utilise les rats pour mesurer la mémoire, pour faire des tests de mémoire, pour savoir ce qui se passe au niveau du comportement, hein, c'est comme ça que l'on travaille d'abord. Généralement, on fait d'abord des tests sur l'animal et après, on peut passer sur l'homme, ce qui va se passer, bah, c'est que on a des tests de labyrinthe. C'est les fameux labyrinthes dans lesquels on met le rat et on regarde combien de temps il met pour arriver à la nourriture. Est-ce qu'il est plus rapide, pas plus rapide Est-ce qu'il a construit un plan de son labyrinthe, un plan mental de son environnement et on remarque quoi Que sous l'action du jus de myrtille, il est beaucoup plus rapide et ses performances augmentent. La même chose a été montrée chez l'humain. Alors là, c'est un peu plus à prendre avec des pincettes. Pourquoi Parce que ça n'a été réalisé que sur 9 individus. Neuf individus, c'est très peu. Donc, ça veut dire quelque chose, mais malheureusement, on peut pas le généraliser à la population générale. On peut pas, si vous voulez, l'étendre et dire « Youpi, on a trouvé quelque chose », mais en tous les cas, ça, ça en fait partie, ils ont remarqué que les personnes qui avaient donc, à qui on avait donné du jus de myrtille, au bout de quelques semaines de traitement, avaient vu leur performance mnésique s'améliorer, c'est-à-dire qu'on les a testés sur la restitution de mots. C'est-à-dire qu'on leur a fait apprendre une liste de mots, et ensuite on leur a demandé de restituer cette liste de mots. Ceux qui avaient eu le jus de myrtille avaient eu plus de mots rappelés que ceux qui ne l'avaient pas eu.
0: Incroyable ça quand même ces tests-là sur le, le jus de myrtille
1: ah totalement, et pour la petite histoire, alors là c'est quelque chose qui a été montré chez le rat mais absolument pas chez l'homme, donc je le précise bien aux auditeurs, absolument pas chez l'homme, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler euh, des fameux bienfaits du vin rouge notamment sur la mémoire etc, bah, tout simplement parce que dans le vin rouge il y aurait du resveratrol aussi. Donc, effectivement, ils se sont dit, bah, peut-être que ça pourrait avoir un impact. Alors, ça a peut-être eu un impact chez le rat, absolument pas chez l'homme. Et évidemment, la consommation d'alcool, on sait que, ce que cela peut donner sur la santé, donc c'est pas à conseiller. Mais l'histoire du vin rouge pourrait venir de là, du fait qu'il y ait du resveratrol dedans, notamment celui qu'on retrouve dans les myrtilles, donc euh, voilà.
0: D'accord, bah ça c'est quand même... Effectivement, assez intéressant. Et c'est vrai que pour le vin rouge, euh, parfois on se raccroche là-dessus pour se dire, bah, c'est bon. <rire> en fait, c'est bon pour la santé, le vin rouge. C'est dans les idées reçues en France, surtout. Un hein. verre de vin rouge par jour. Attention, hein, consommez avec modération. Et vous avez effectivement, voulu mieux ne pas en boire du tout. Mais il y a beaucoup de Français, j'ai lu une enquête là-dessus, qui, euh, qui étaient convaincus que c'était bon pour la santé.
1: Alors, c'est pas tôt, Je pense pas que ce Enfin, faut pas dire que c'est mauvais. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste qu'on sait que les dégâts peuvent, que peut causer la consommation d'alcool. Après, c'est vrai que les vins, le vin rouge il faudrait plutôt demander aux spécialistes hein, effectivement du domaine, moi je ne le suis pas du tout, auraient certaines vertus par rapport peut-être à d'autres alcools, parce qu'il y a des tanins, que ça serait bon, etc. Euh, effectivement, justement, bah, des antioxydants peut-être parce que justement, il y aurait des polyphénols, etc., puisqu'apparemment il y aurait du resveratrol dedans, mais effectivement après, il y a les dangers de la consommation d'alcool et de l'alcool en lui-même, c'est-à-dire de, ah euh, de... Oui. de voilà. Donc si voilà, c'est pas voilà, c'est. Il s'agirait pas que on se dise bah eh ben, chouette, je vais, euh... Allez, parti. Je vais boire <rire> plus que de raisons. Non, il faut quand même faire attention, comme dans toute chose, hein. l'important, c'est effectivement l'équilibre. Bien, alors juste,
0: je veux bien que vous nous fassiez, avant qu'on fasse une toute petite pause, cette distinction euh, polyphénol, resvératrol.
1: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les antioxydants, on a notamment des polyphénols, et dans les polyphénols, on va avoir des flavonoïdes et des non-flavonoïdes, et le resvératrol serait un flavonoïde. Voilà, tout simplement. Ça fait partie des antioxydants, donc c'est un antioxydant et que l'on retrouve donc justement dans certains. Oui, notamment. Bon là, ils ont testé les myrtilles parce que les myrtilles en seraient euh, notamment euh, bien pourvues, euh, voilà, comme on dit. Donc c'est pour ça que c'est ça qui a été testé.
0: Voilà. Et attention, on parle de myrtilles fraîches, hein, pas la confiture de myrtilles. Ah, moi qui adore ça, c'est pas les mêmes vertus. Hein, au niveau. C'est pas <rire> les mêmes vertus. Oui,
1: effectivement, on en parle de fruits de fruits frais. Hein. Nous, là, c'est du jus de myrtille, mais c'est c'est pas de la confiture. Hein.
0: Voilà. On marque une première pause et on se retrouve dans un instant avec vous pour la suite de cette émission, Célia. Les oméga 3 sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps. Alors pour vous supplémenter, autant prendre la meilleure des qualités. OM3, votre spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga 3, formulés à base d'huile de poisson sauvage purifiée. OM3, des oméga 3 à la biodisponibilité optimale et certifié Friend of the Sea. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. Le PA contribue à une fonction cardiaque normale. Plus d'infos sur om3.fr. Pour votre santé, bougez plus. La sphère neuro Célia Mores sur Nutri Radio. Célia Mores sur Nutri Radio. On rappelle que vous êtes docteur en neurosciences et euh, particulièrement euh, spécialisé dans les domaines de la psychologie cognitive et des sciences cognitives, entre autres. Vous pourrez passer euh, une heure à faire, votre, à faire votre CV, Célia, vous le savez quand même.
1: Ben oui, apparemment. Oui, oui, oui. C'est vrai que j'aime beaucoup avoir plusieurs cordes à mon arc, comme on dit. Je m'intéresse à beaucoup de choses et à, enfin, finalement à tout ce qui touche au cerveau. Parce que j'estime que c'est finalement euh, bah, ce qui permet de, de fonctionner et qui est peut-être le plus important. Euh, tant que notre cerveau fonctionne, finalement, euh, bah, quelque part, euh, tout va bien. Quoi.
0: Exactement. On devrait faire une émission d'ailleurs aussi sur les noeuds tropiques. Ça, c'est aussi euh, très intéressant. On en reparlera. Mais euh, je pense que c'est un sujet qui ne doit pas vous laisser indiffé indifférente. On, oui, totalement. on parle donc de l'impact des nutriments sur notre cerveau, on a vu les antioxydants avec ces études notamment sur le rat et sur le de myrtille, euh, l'impact maintenant du glucose sur nos performances
1: alors effectivement il y a eu des études qui ont montré l'impact que pouvait avoir les glucoses, le glucose euh, le fait de consommer du glucose sur nos performances cognitives et notamment sur nos capacités attentionnelles et de mémorisation alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des études qui ont montré, en fait, une augmentation de notre fameuse mémoire épisodique. Euh, C'est-à-dire, la mémoire épisodique, c'est le fait de se souvenir ben, euh, d'événements que nous avons vécu. Alors, c'était vraiment petite mémoire épisodique. Hein. On n'est pas dans la grande mémoire à long terme, mais grande mémoire épisodique. Et notamment, effectivement, de la restitution. Tout à l'heure, je vous parlais en première partie d'émission de comment est-ce qu'on teste la mémoire en laboratoire. Ben, finalement, on fait apprendre une liste de mots à des individus. Et ensuite, on regarde combien de mots ils restituent lors de la phase de restitution. C'est-à-dire qu'en fait, vous apprenez une liste de mots et tout de suite après, on vous dit, bah, Fabrice, rappelez tous les mots que vous venez de voir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont testé des personnes à qui ils ont donné une solution de glucose et des individus à qui ils ont donné un placebo les personnes qui avaient eu la solution de glucose ont eu un meilleur rappel de mots, c'est-à-dire ont été plus performants, pardon, ont rappelé plus de mots que celles qui avaient eu un placebo. À noter toutefois que ça a été fait dans deux conditions, c'est que les personnes qui ont, su, qui ont reçu pardon, le sirop de glucose et celles qui ont reçu aussi le placebo, ont, ont été, si vous voulez, agents, soit depuis 12 heures, donc ça correspond à une nuit à peu près, Soit depuis 2 heures, c'est-à-dire ça correspond à peu près après le petit déjeuner. Vous prenez le petit déjeuner, on l'attend deux heures. Donc si vous voulez, le jeûne est beaucoup moins long de deux heures que de 12 heures. Alors c'est vrai que moi, les résultats au bout de deux heures m'intéressent plus, éveillent euh, plus ma curiosité scientifique que celle de 12 heures, parce que 12 heures après une, finalement une nuit ou de 12 heures de jeûne, forcément qu'on nous donne quelque chose pour carburer, pour remonter nos ressources, bah forcément que ça va fon certainement fonctionner, puisqu'on est à jeun. On est à, à jeun, donc on est en. Si vous voulez, on, on, on a une glycémie qui a diminué. Hein. Généralement, c'est pour ça que le matin, quand on se lève, on a faim. Au bout de deux heures, je trouve cela intéressant. Mais effectivement, c'est toujours à prendre avec des pincettes, sachant aussi que c'est ce que j'appellerais, moi, des tests one-shot. C'est-à-dire, c'est pas parce que ils ont consommé cette, conso euh, cette solution qu'ils ont été performants euh, toute la journée, meilleurs que les autres toute la journée. Ça a été, on donne la solution de glucose, on donne un placebo. On fait faire l'apprentissage et on regarde effectivement le nombre de mots qui sont restitués, ce qui sont supérieurs, égales ou, ou inférieurs. Donc, si vous voulez, c'est pas tout à fait la même chose. Mais effectivement, ce qui a été montré, c'est une augmentation du nombre de mots retenus, une augmentation aussi de la rapidité d'apprentissage. À ce moment-là, en situation d'apprentissage, les personnes étaient plus rapides pour retenir des informations. Alors, à noter que des chercheurs sont intéressés et ça c'est intéressant Fabrice, de savoir est qu était, quand est-ce qu'il était opportun à la limite de donner cette solution de sirop de glucose pour augmenter les apprentissages. Est-ce que c'était avant, pendant ou après ben, Il n'y aurait pas de différence. Voilà ce qu'ils ont mis en avant, c'est qu'il n'y aurait pas de différence. Il faut savoir aussi que ça augmenterait d'autres types de capacités euh, cognitives, notamment lorsqu'on est en double tâche. Hein, vous savez, Fabrice, normalement, on a du mal à réaliser une double tâche parce qu'on peut pas avoir nos ressources attentionnelles qui sont focalisées sur quelque chose et en même temps sur quelque chose d'autre. Et là, ils ont fait des tests. Ils ont demandé à des gens pareils d'apprendre des mots tout en se tapant sur le ventre, en faisant un geste moteur. Ils se sont rendus compte que celles qui avaient été euh, reçues, soumises à la, euh, à la solution de glucose, étaient, ben, effectivement, de meilleures performances. Et pareil, finalement, au test de Stroop. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est le fameux test où on vous demande de dénommer la couleur du mot, mais qui n'est pas forcément le mot de couleur. C'est-à-dire, par exemple, le mot rouge va être écrit en vert. Il ne faut pas lire rouge, mais il faut dire vert. Donc, il faut inhiber la lecture pour pouvoir, effectivement, dénommer la couleur. Et là, généralement, on a tous des difficultés. Bien, les personnes qui avaient reçu un, un, le sirop de glucose, donc du glucose, étaient plus performantes. Et je rajouterai qu'il y a aussi une étude qui a été menée, je ne citerai pas la boisson, mais sous une fameuse boisson énergisante, ils ont testé trois situations. Ils ont testé la boisson euh, énergisante en question normale, le placebo bien évidemment, et la boisson sugar free, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du glucose, il y avait un édulcorant. Ils ont testé la mémoire et l'attention des personnes qui recevaient cette boisson. Ils se sont rendus compte que la boisson qui était efficace, c'était la vraie boisson, on va dire, c'est-à-dire pas celle qui avait l'édulcorant. Donc ce qui voulait dire que le glucose dans la boisson énergisante jouait un rôle pour justement augmenter ses performances cognitives.
0: Ah bah ça, c'est intéressant ça c'est intéressant pour ceux qui sont adeptes de ces boissons euh, aussi euh, pour ces vertus-là. Euh, si elles prennent la partie, euh, la, enfin, la version euh, sans sucre ou sans glucose, bon ben il n'y a, a pas forcément d'action. Mais ça veut dire quoi Il faut qu'on consomme du glucose euh, plus que de raison
1: non, justement, non, non, justement. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est des trucs qui ont été montrés, j'allais dire, one shot, c'est-à-dire, bon, sur des performances comme cela, on sait qu'effectivement, le glucose peut être important pour nos neurones, et c'est logique. C'est important aussi parce que ça rentrerait dans la composition de certains neurotransmetteurs, notamment de l'acéticoline. Il y a des chercheurs qui l'ont montré, l'acéticoline qui est impliquée dans la mémorisation, dans les apprentissages. Attention toutefois que lorsqu'on a une trop grande consommation de glucose et de sucre, et notamment de sucre affiné, on y viendra dans une autre émission, hein, Fabrice, qui va se passer c'est qu'au contraire, on va diminuer les performances cognitives parce que ça va avoir totalement l'effet inverse. Donc, ça ne veut pas dire, fouet, le glucose augmente et je vais consommer et surconsommer du glucose ou surconsommer ce type de boisson, parce que la surconsommation de ce type de boisson peut engendrer après plutôt des problèmes de diabète, des problèmes métaboliques, mais aussi des problèmes cognitifs avec une perte de mémoire, de mémoire une perte de certaines facultés, des fonctions exécutives, de fait de pouvoir planifier quelque chose, de pouvoir s'organiser, etc. Hein, donc c'est toujours une question finalement de quantité, il hein, ne faut pas passer euh, j'allais dire euh, d'une situation du tout ou rien hein. c'est euh, vraiment une histoire de consommation euh, et faire attention à ça, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit il ne faut pas qu'on comprenne <rire> effectivement autre chose c'est qu'effectivement une surconsommation de sucre et de glucose, elle pourrait engendrer effectivement, même engendre, on le verra des problèmes cognitifs.
0: Bien, merci pour ces précisions Célia, on marque une dernière pause on se retrouve dans un tout petit instant la sphère neuro, Celia Mores sur Nutri Radio. Quel est l'impact des nutriments sur le fonctionnement de notre cerveau C'est une série on va dire et vous retrouvez enfin, des, des, des nutriments, on a vu aussi des oméga 3 euh, la semaine dernière. Vous aimez bien fonctionner comme ça sur des thématiques et euh, c'est vrai qu'il y a un fil conducteur très précis, ça nous fait aussi plaisir Célia. L'impact des antioxydants on l'a vu, l'impact du glucose sur notre performance, vous l'avez précisé, il reste maintenant à parler du, de l'impact du fructose sur notre santé, et notamment donc du cerveau.
1: Oui, alors totalement. Alors pourquoi j'ai voulu focaliser sur le fructose Parce que le fructose est considéré comme un bon sucre, puisque c'est le fameux sucre des fruits. C'est-à-dire hein, quand on mange du, des fruits, il y a du fructose dedans. Le problème, c'est que euh, ce qui va se passer, c'est que euh, le, comme le hum, fructose a un pouvoir sucrant beaucoup plus important que le glucose, les industriels s'en sont rendus compte hein, dans l'agroalimentaire et rajoutent du fructose, donc du sirop de fructose par exemple, dans certains types d'aliments. On peut en trouver partout, hein, je euh, invite les auditeurs à regarder les étiquettes alimentaires et à regarder parfois dans les ingrédients fructose, sirop de fructose, etc. etc. Le problème, c'est que ce fructose peut être négatif si on en surconsomme. C'est-à-dire que ça peut créer des problèmes métaboliques d'insuloneurésistance, de diabète, de, tri de triglycérides. D'ailleurs, l'ANSES, hein, qui est euh, donc l'Agence Nationale euh, de Sécurité Alimentaire pour la Faire Courte, alerte sur une surconsommation de fructose. Ils, ont, ils se sont rendus compte de quoi Qu'au-delà de 50 grammes à 80 grammes par jour de consommation, au-delà de cette consommation-là, ça aurait des répercussions métaboliques importantes. Et donc, ils ont mis une alerte dessus. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des chercheurs qui se sont intéressés entre consommation de fructose et finalement problème euh, émotionnel. Quand je dis problème émotionnel, c'est d'anxiété. Est-ce qu'il y a un lien entre le développement une augmentation de l'anxiété Hein, ce type de phénomène auquel on peut être soumis, et la surconsommation de fructose. Et ils se sont rendus compte que, de quoi Ils ont fait, donc les études sont en cours. Hein, c'est une communication à, à laquelle j'ai pu avoir accès, juste un communiqué de presse, mais les études sont en cours. Donc c'est des résultats qui parfois ne sont même pas publiés, dont ils commencent à parler. Hein, c'est un laboratoire de l'INRA qui commence à parler de ces, effectivement. Euh, L'INRA, c'est des labos qui travaillent dans l'agroalimentaire. C'est tout, tout ce qui peut être aussi donc voilà, dans ce domaine-là. Et effectivement, ils se sont rendus compte de trois choses. D'abord, in vitro, sur les cellules, c'est que une surconsommation de fructose allait perturber nos cellules gliales. Or, Fabrice, dans notre cerveau, on a les neurones dont nous avons parlé jusqu'à présent, mais on a d'autres types de cellules qui sont les cellules gliales. Ces cellules gliales permettent plusieurs choses, notamment de nourrir nos neurones, mais aussi d'évacuer les déchets. C'est en, en quelque sorte notre système immunitaire au niveau cérébral. Et bien, une surconsommation de fructose va perturber ces cellules gliales. Donc, ça va créer une sorte de neuroinflammation, donc tout un mécanisme, en tous les cas, au niveau physiologique qui fait qu'en étant perturbées, elles ne seront plus aussi efficaces et ça, ça va provoquer des problèmes cérébraux. D'autre part... Chez le rat, il a été montré justement, donc in vivo, mais chez l'animal, il a été montré qu'une surconsommation de fructose augmentait effectivement l'anxiété, les comportements d'anxiété, et il y avait un réel lien entre cette consommation et, euh, et ces problèmes d'anxiété. Et d'autre part, ils se sont intéressés à l'humain, pourquoi Parce qu'il y, y a une partie de la population assez importante apparemment, hein, à ce qu'ils ont l'air de dire, qui serait intolérante aux fructoses. Et ben, chez ces, ils essaient de faire le lien, de voir s'il n'y a pas un lien entre anxiété chez ces personnes, intolérance aux fructoses, etc., euh, justement pour pouvoir peut-être trouver une solution pour euh, ben, améliorer le confort de ces personnes, la qualité de vie, etc., etc., et, et ce qui s'ensuit. Et ce qui a été montré aussi, en tous les cas, ce qui est en cours d'être montré, c'est qu'il y aurait un lien entre fructose et microbiote, c'est-à-dire que notamment chez les personnes intolérantes aux fructoses, il se passerait quoi C'est que comme ils seraient moins bien absorbés, ça, ça, au niveau de l'intestin, etc., il y aurait des problèmes d'absorption de fructose chez ces personnes intolérantes, il se passerait quoi Eh bien, il y aurait une dysbiose au niveau du microbiote. En sait Fabrice, vous avez entendu parler que le microbiote est très important pour notre santé, pour notre santé, mentale notamment, puisqu'il y a un lien entre microbiote et développement de certains types de pathologies. Donc ce qui voudrait dire que ça pourrait augmenter le phénomène d'anxiété, les problèmes de certaines pathologies à cause de cette dysbiose là. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment focaliser sur ce fructose là et de dire de faire attention peut-être à regarder les étiquettes alimentaires et qu'une surconsommation de fructose n'est pas forcément bon pour la santé, même si effectivement c'est un sucre qui a bonne presse parce qu'il est présent dans les fruits.
0: Oui, effectivement, euh, c'est intéressant de le préciser, parce qu'on peut se dire, ben voilà on mange beaucoup de fruits, et je pense notamment aux enfants d'ailleurs, hein, parce qu'on sait qu'il y a aussi une, une espèce d'augmentation de, des troubles de l'anxiété chez l'enfant, qui est peut-être dû aussi, ben peut-être, hein, je dis ça c'est par rapport à ce que vous avez dit, à une consommation trop importante de fructose, Célia.
1: Alors c'est possible, ça, il faudrait voir vraiment avec des médecins, voir quelle est leur consommation, est-ce qu'ils ne sont peut-être pas, into pas intolérants aux fructoses, c'est vraiment plutôt maintenant le domaine médical, le mien ça c'est ça c'est un point clair mais effectivement après ça peut être aussi dû peut-être à la consommation de jus il y a beaucoup de, de diététiciens nutritionnistes on entend beaucoup parler de l'impact des jus de fruits et effectivement le problème c'est que comme il y a, avec des jus de fruits il y aura moins de fibres ça peut probablement euh, augmenter justement les pics d'insuline etc et les problèmes que peuvent euh, qui peuvent se retrouver justement chez certains enfants de cette surconsommation de fructose alors que finalement en consommant un fruit entier on a les fibres donc ça diminuerait peut-être l'indice glycémique. Mais là, c'est plutôt euh, les diététiciens nutritionnistes qui officient sur la radio qui pourraient effectivement faire le lien avec ça et peut-être faire un point pour expliquer justement euh, l'impact que ça a euh, justement euh, sur la consommation et sur finalement ben, le, le comportement de l'insuline, la charge, la charge glycémique, l'indice glycémique des produits, des aliments qui pourraient évidemment changer quelque chose sur euh, ben, les problèmes de santé actuels.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Célia Mores. C'était très complet, comme d'habitude. Si vous venez de nous rejoindre et que vous voulez écouter l'intégralité de, de cette émission, à partir de dimanche 18h, elle sera disponible en podcast, non seulement sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcast, ou en téléchargeant l'application gratuite, je vous le rappelle, mais également euh, sur toutes les plateformes de streaming audio. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine, Célia.
1: À la semaine prochaine, Fabrice.
0: C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio.
1: La sphère neuro.
0: Célia Mores. Sur Nutriradio.